0: Vaterfreuden. »Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist rot«, rief Marie vergnügt und hampelte aufgeregt auf ihrem Kindersitz hin und her. Jonas betrachtete sie amüsiert durch den Rückspiegel, während er den Wagen lenkte. Die Kleine war ein kaum zu bremsendes Energiebündel. Unentwegt wirbelten ihre Rasterzöpfe durch die Luft. Ein Wunder, dass der Anschnallgurt ihrem Bewegungsdrang standhielt. Das Stoppschild, antwortete er schließlich und trat behutsam auf die Bremse. Falsch, erwiderte Marie. Marie? Der Blick von Jonas in den Spiegel wurde etwas strenger. Ich weiß es ganz genau, wenn du lügst. Du hast das Schild gemeint. Beleidigt verschränkte das vierjährige Mädchen die Arme auf ihrer Brust und kniff die Lippen zusammen. Hast recht«, gab sie kleinlaut zu. Das Gehupe des hinter ihnen wartenden Fahrzeugs erinnerte Jonas daran, dass er gerade an einer Kreuzung stand. Hastig fuhr er weiter, bis er wieder allein auf der Straße war. In Zeitlupe zog die eintönige flache Landschaft hinter der Scheibe vorbei. Dabei wechselten sich Viehweiden, abgeerntete Felder mit kleinen Kiefernwäldern und einzelnen Bauernhöfen ab. Ihre Betonsilos und die Masten der Stromtrassen bildeten die Landmarken der Zivilisation in dieser ländlich geprägten Region. Die Strecke zum Kindergarten zog sich in die Länge. »Ich will nicht mehr spielen«, meldete sich Marie wieder zu Wort. Jonas war ehrlich enttäuscht. »Komm schon, noch eine Runde. Ich will jetzt auch nochmal drankommen.« »Nein!« »Also gut, was willst du dann machen?« Jonas rollte die Augen. Widersprich niemals einem Kind, wenn du Ruhe haben willst, dachte er sich. Die Lektion hätte er schon längst gelernt haben sollen. Ich will Rammstein hören, schrie sie erwartungsvoll. Nee. Jonas schüttelte den Kopf und schmunzelte. Der Musikgeschmack ging aber in die richtige Richtung. Auf die habe ich jetzt keine Lust. Habe ich in letzter Zeit so oft gehört. Sag was anderes. Dann halt Benjamin Blümchen. Okay, wie wäre es mit der Folge, in der sie auf Kreuzfahrt sind? Nein, die andere, wo sie sich als Ritter verkleiden. Diese Wo-Konstruktionen muss ich je nach abgewöhnen, sagte er sich, während er nach der Folge suchte. Sie hatte kaum begonnen, als sich das Mädchen erneut zu Wort meldete. Der Anfang ist langweilig. Du sollst weiterdrücken, bis zur Stelle mit dem Lied. Wie sagt man? fragte Jonas streng. Bitte. Jonas klickte an die Stelle, an der der als Ritter verkleidete Benjamin Blümchen einer eingeschlossenen Dame, die er für einen Burgfräulein hielt, ein Lied sang, um sie im Stil mittelalterlichen Minnesänger zu umwerben. Das von dem freundlichen, aber gesanglich wenig talentierten Elefanten improvisierte Stück klang fürchterlich komisch. Marie bog sich vor Lachen, und auch Jonas liebte diese Stelle des Hörspiels, seit er selbst ein Kind gewesen war. Die Folge war noch nicht zu Ende, als sie Maries Kindergarten erreichten. Kaum waren sie angekommen, sprang das quirlige kleine Mädchen auch schon aus dem Auto und rannte los. Jonas hatte große Mühe, ihr zu folgen, obwohl er alles andere als unsportlich war. Aber er ging eben schon auf die 40 zu. Marie rannte freudestrahlend auf eine Frau zu, die gerade vor der Eingangstür stand und ihr zugewunken hatte. Es war Adriana, ihre Gruppenleiterin. Alles Gute zum Geburtstag, Marie, rief sie ihr zu. Das kleine Mädchen nahm sie in die Arme und präsentierte ihr Stolz eine Flechtpuppe. Sie war aus gelber Wolle geflochten und trug ein weiß-blau kariertes Kleidchen. Die hat Papa mir heute geschenkt, sagte die Kleine voller Stolz. Adriana war sichtlich beeindruckt. Mit 35 Jahren war sie die jüngste Gruppenleiterin. Sie hatte einen dunklen Ton und lange dunkelbraun gelockte Haare, die sie offen trug. Oh, das ist dir wirklich wunderschön. Zeig sie gleich mal den anderen in der Gruppe. Die warten schon auf dich. Jonas stand vor ihr wie vom Donner gerührt. Marie hatte ihn Papa genannt. Zum ersten Mal. Hat die Puppe auch einen Namen? Ja, sie heißt Abiba, antwortete die Kleine. Kaum hatte sie das gesagt, war Marie auch schon im Gebäude verschwunden. Jonas wollte noch etwas zu diesem Namen sagen, der ihm nicht gefiel, aber da war sie schon über alle Berge. Das ist ein ungewöhnlicher, aber sehr schöner Name für eine Puppe. Wo hat sie ihn denn her? Jonas schüttelte den Kopf als Antwort auf Adrianas Frage. Das ist aus der Sprache ihrer Mutter und bedeutet Blume. Weiß nicht, wie sie sich das merken konnte. »Es ist schon so lange her, dass sie dieses Wort gehört hat.« »Marie ist, wenn ich ihre Akte richtig gelesen habe, nicht ihr leibliches Kind, nicht wahr?« »Sie hat sie bisher immer bei ihrem Vornamen genannt.« »Ja, das ist gerade ein außergewöhnlicher Moment für mich.« Jonas fuhr sich unsicher mit der Hand über das kurzgeschorene, erkraute Haar. Seine hagere und großgewachsene Gestalt zitterte. Er fühlte sich, als hätte er einen elektrischen Schlag erhalten.« das zeigt, dass sie es richtig angehen. Sie sind ein wirklicher Vater für die Kleine. Das ist bewundernswert. Adriana legte ihre Hand vorsichtig auf seinen Unterarm. Wie lange lebt sie jetzt bei Ihnen? Ich habe ihre Mutter kennengelernt, als sie sechs Monate alt war. Also vor dreieinhalb Jahren. Ihr Name, erholte tief Luft. Es kostete ihm Mühe, ihn auszusprechen. War Nebiad. Was ist eigentlich mit dem leiblichen Vater geschehen? Der stammt wie die Mutter aus Eritrea, aber er ist bei der gemeinsamen Flucht in der Wüste des Sudan ums Leben gekommen. Das war, bevor Marie geboren wurde. Und wann hat Maries Mutter sie verlassen? Das ist jetzt knapp anderthalb Jahre her. Unglaublich! Adriana gestikulierte wild mit ihren Händen. Ich kann es nicht begreifen!« dass eine Mutter ihr kleines Kind einfach zurücklässt und verschwindet. Ich habe gehört, sie haben beantragt, dass das Kind im Pflege bei ihnen bleiben kann. Ich hoffe, sie waren erfolgreich. Ja, die Pflegschaft wurde anerkannt. Das Jugendamt war glücklicherweise sehr kooperativ. Das ist wunderbar, rief Adriana freudestrahlend aus. Sie begannen in der weitläufigen Parkanlage des Kindergartens spazieren zu gehen. Adriana trug ein dunkelblaues Jeanskleid, das ihre weibliche Figur betonte. Sie hatte ein sehr einnehmendes Lächeln, das jetzt allerdings einer Mimik gewichen war, die aufrichtiges Bedauern ausdrückte. Dass ihre Mutter sie verlassen hat, muss für Marie ganz schrecklich gewesen sein. Natürlich war das ein großer Schock für uns beide, sagte Jonas und beobachtete angestrengt die Kinder die gerade auf dem Spielplatz umhertobten. Marie hat sehr darunter gelitten. Sie hat eine Woche lang fast nicht geschlafen, kaum etwas gegessen und permanent geweint. Aber, wie Sie selbst wissen, dabei wies er auf Marie, die gerade mit einem Jungen auf der Wippe saß, hat sie ein fröhliches Gemüt, das sie sich glücklicherweise bewahrt hat. Sie hat eine starke Persönlichkeit, sagte Adriana anerkennend. Sie ist sehr selbstbewusst. Das merke ich, wenn sie mit meinem Sohn Javier spielt, so wie jetzt. Aber das liegt doch daran, dass sie sich so rührend um sie gekümmert und ihr Stärke und Sicherheit vermittelt haben. Ich weiß selbst, wie schwer das ist. Javier leidet noch sehr unter der Trennung von seinem Vater. Die Beziehung zwischen Adriana und Javiers Vater war wenige Monate zuvor zerbrochen. Jonas wusste bereits davon. Als der Junge seine Mutter sah, winkte er ihr zu. Marie sprang von der Wippe runter und rannte zu den beiden. Papa, darf Ravier zu meiner Geburtstagsparty kommen? Jonas fiel aus allen Wolken. Du feierst also eine Geburtstagsparty? Das wusste ich ja noch gar nicht. Nur mit Ravier, den mag ich nämlich sehr. Schon lief sie wieder zurück zur Wippe. Ich glaube, das lässt sich einrichten. »Wir kriegen das schon hin!« Adriana klopfte auf Jonas' Schulter, um ihn Mut zu machen. Und sie bot ihm das Du an, das er bisher immer respektvoll vermieden hatte, obwohl sich Eltern und Erzieher im Kindergarten in der Regel zwanglos duzen. Auf der Rückfahrt zerbrach er sich den Kopf darüber, wie die Geburtstagsparty für das kleine Mädchen aussehen sollte. Bisher hatte er allein mit Marie gefeiert. Erst zweimal war er mit ihr auf Feiern anderer Kinder gewesen, und der gigantische Aufwand, den ihre Eltern mit Spielen, Essen und Dekoration betrieben hatten, verängstigte ihn zutiefst. Dabei vergaß er fast die andere Angelegenheit, um die er sich noch kümmern musste und die er tatsächlich gerne vergessen hätte. Als er in seinem Heimatdorf angekommen war, hielt er nicht vor der Wohnung, in der er mit Marie lebte, sondern fuhr weiter, nahm eine Abzweigung und bog auf eine alte, einspurige Straße. Rasch hatte er die Häuser hinter sich gelassen und gelangte in einen Wald. Eichen und Kiefern spannten ihre mächtigen Äste wie ein Gewölbe über die Straße. Im Radio sangen die Tokens gerade ihren Hit »The Lion Sleeps Tonight«. Je weiter er fuhr, desto mehr Fichten wuchsen dicht gedrängt am Straßenrand, aber die meisten der dünnen kleinen Bäume waren abgestorben und ragten wie ein Wall aus Speeren aus einem zunehmend trockenen und staubigen Boden in den Himmel. Nach wenigen Minuten stoppte er an einer Einfahrt, die zu einem alten Einfamilienhaus führte, das einsam inmitten des ausgestorbenen Wäldchens stand. Es war von seinem Großvater nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden, der sich erfolglos als Waldbauer versucht hatte. Die Bäume wollten auf der kargen Erde nicht gedeihen, das ganze praktisch wert- und nutzlose Land gehörte jetzt Jonas. Ebenso das Haus, das seit dem Tod seines Vaters vor fünf Jahren leer stand, und der kleine dazugehörige Schuppen. Der trostloseste Flecken Erde in der ganzen Region, und er gehört ihm, dachte er sich, während er den Wagen auf dem mehr schlecht als recht mit Baukies befestigtem Hof parkte. Die kleinen Steinchen knirschten, als er aus dem Wagen stieg. Es war eines der charakteristischen Geräusche, die er mit seiner Kindheit verband. Immerzu im Ohr, wenn er mit seinen zwei Brüdern auf dem Gelände spielte und später mit Vater und Großvater im Fichtenwald arbeitete. Seine Brüder, die älter waren als er, hatten frühzeitig die Flucht ergriffen. Jonas hatte keinen Kontakt mehr zu ihnen. Er betrachtete die Stufen zum Eingang, von dem aus seine Eltern die Kinder immer gerufen hatten, wenn es Essen, Arbeit oder Strafen gab. Und letzteres war häufig der Fall gewesen. Sein Vater hatte ihn mit dem Gürtel großgezogen und ihn damit bis zu seinem 14. Lebensjahr traktiert. Seine Mutter hatte die Schläge bis zu ihrem Suizid erleiden müssen. »Dieser Ort hat keine Zukunft! Genauso wenig wie unsere Beziehung! Du wirst hier nichts ändern! Und wirst dich selbst nicht ändern! Aber ich will endlich ein richtiges Leben haben!« das hatte ihm Nebiad vor eineinhalb Jahren auf diesen Stufen ins Gesicht geschrien und seinen Traum vom gemeinsamen Leben auf dem Hof begraben. »Ich will dich nie wiedersehen!« Dann war sie mit Marie in den Armen zum Auto gestürmt. Ein muffiger Geruch schlug ihm entgegen, als er die Tür des Hauses öffnete. Derselbe wie seit 30 Jahren. Staub und der graue Dunst der Traurigkeit lagen wie bleiene Schleier über dem Gebäude, auf dem schmalen Hausflur mit der Garderobe und der Tapete aus den 70er Jahren, mit ihrem für die damalige Zeit typischen geometrischen Blumenmuster in den Farben Braun, Beige, Gelb und Weiß. Auf der rechten Seite befand sich die mit einem braunen Teppich überzogene Treppe, die ins Obergeschoss zu den viel zu engen Schlafzimmern und zum Bad führte. Dort stand auch noch der alte braune Röhrenfernseher von der Firma Grundig, mit dem er sich als Kind in den 80er Jahren Serien wie das A-Team und seine ersten Actionfilme mit Arnold Schwarzenegger angesehen hatte. Jonas ging schnellen Schrittes daran vorbei zum Ende des Flurs, wo sich unter der Treppe zum Dachgeschoss auch der Abstieg in den Keller befand. Jonas drückte den Lichtschalter und stieg Stufe für Stufe hinunter. In einer Hand trug er eine vollgepackte Plastiktüte, während er mit der anderen seinen Schlüsselbund aus der Tasche zog und eine Stahltür öffnete, die zum Heizungsraum führte. Er durchschritt ihn rasch, um abermals eine Stahltür zu öffnen. Ein unangenehmer Geruch nach Schweiß und abgestandener Luft stand im Raum. Er verzog das Gesicht und trat in die Dunkelheit hinein, als plötzlich ein stinkendes, schmutzig-weißes Tuch über seinen Kopf flog. Ehe er wusste, wie ihm geschah, fühlte er, wie lange, dünne Frauenfinger nach ihm griffen. Er bekam kaum Luft unter dem Bettlaken, das schon lange nicht mehr gewaschen worden war. Seine Gegnerin hielt ihn im Wirgegriff, während sie unablässig mit einem Gegenstand auf ihn einstach und aus Leibeskräften dabei schrie. Das Tuch stank so fürchterlich, dass er wirken musste. Von den Schmerzen und dem Gewicht der Frau, die ihm wie eine Klette auf dem Rücken hing, ging er in die Knie. Seine Lederjacke hielt die meisten ihrer Stiche ab, aber dann drang die stählerne Spitze in seinen Oberschenkel ein. Jonas ließ einen Schmerzensschrei fahren, aber die Panik, die er anfänglich empfand, wandelte sich jetzt in Wut. Das Adrenalin brannte in seinen Adern. Er bekam seine Gegnerin zu packen und schleuderte sie mit voller Wucht quer durch den Raum gegen die Wand. Jonas riss sich das Laken vom Gesicht und starrte auf die Frau, die ihn attackiert hatte. Sie lag unter einer Schicht aus Staub und abgeplatztem Putz. Mühsam versuchte sie wieder auf die Beine zu kommen. An ihrem Bein klirrte eine Stahlkette, die durch einen Metallring an der Wand befestigt war. Wut entbrannt packte er sie in ihren Armen, drehte sie auf den Bauch und fesselte sie mit Handschellen, die er in seiner Jacke dabei hatte. Erneut drehte er sie um, sodass er jetzt ihr Gesicht vor sich hatte. Mehrfach schlug er zu, bis sie aus Nase und Lippe blutete. Das machst du nicht nochmal, Nebiat, brüllte er und zog die scharfkantige Stahlspitze aus seinem Oberschenkel heraus. Siehe krümmte sich vor Schmerz und wimmerte. Tränen rannen über ihr Gesicht und fielen auf ihre verdreckten Rasterzöpfe und das alte Kittelkleid von Jonas' verstorbener Großmutter, das sie trug. Jonas stand auf, warf kontrollierende Blicke in den 20 Quadratmeter großen Raum, auf das Stahlgitterbett, die kleine Kommode, den Kühlschrank, das Waschbecken, den Tisch mit dem kleinen Fernseher, und den Gartenstuhl aus weißem Plastik. Die grau verputzten Wände waren mit Sprüchen, Gedichten und Songtexten auf die Grinia, eine in Eritrea gesprochene Sprache und Englisch übersät. Auch zahlreiche Bilder, gemalt mit Filzstiften, waren zu erkennen. Durch zwei übereinander gebaute Reihen Glasbausteine drang fahles Licht in die Behausung die seit anderthalb Jahren Nibiats zu Hause war. An einer der Wände standen fünf große, mit Deckeln behelfsmäßig abgedeckte Eimer, aus denen ein bestialischer Geruch drang. Daneben lagen drei Rollen Klopapier. »Das ist alles deine Schuld!« schrie Jonas sie an. »Du wolltest ja unbedingt abhauen! Bloß wegen einer Ohrfeige, die ich dir aus Versehen verpasst habe!« Er schüttelte den Kopf und las die Äpfel zusammen die aus der Plastiktüte gerollt waren, nachdem er sie während des Kampfes hatte fallen lassen. Das hätte alles nicht sein müssen, wenn du nicht so egoistisch gewesen wärst. Nibiat kauerte am Boden. Sie wagte kaum, sich zu rühren. Sie hatte sich in Embryonalstellung zusammengerollt. Ihr abgemagerter Körper zitterte. Du schlägst mich immer. Du hast es doch nie besser gehabt als bei mir schleuderte Jonas ihr entgegen, während er den Kühlschrank und die Kommode mit Nahrungsmitteln befüllte. Die Wunde am Bein war nicht tief, sodass er normal laufen konnte. Er hörte, wie die Frau, die er einmal geliebt hatte, leise immerzu ein Wort flüsterte. »Abiba, Abiba, Abiba« »Sie heißt jetzt Marie«, erwiderte Jonas kühl. »Sie hat ihren alten Namen vergessen, so wie sie dich vergessen hat«, er räumte die mit Exkrementen gefüllten Eimer aus Nebiats Gefängnis, um sie zu entleeren. Der Gestank ist wirklich ekelerregend, dachte er. Die Lüftung durch die Wand in den Keller reichte nicht aus. Es musste eine Lösung dafür gefunden werden. Aber das galt für die gesamte Situation. Die ganze Sache konnte leicht auffliegen. »Ich habe es immer gut mit dir gemeint.« »Glaub mir«, sagte er in einem milderen Tonfall während er die Tür zu ihrem Gefängnis verschloss. Die Puppe, die du für sie genäht hast, hat dir sehr gefallen. Jonas hatte lange gehofft, dass sie zu ihm zurückkehrte, wenn er sie nur gut behandelte. Er hatte es immer anders machen wollen als sein Vater, ohne Gewalt, ohne Schläge. Noch immer glaubte er daran, dass er ein besserer Mensch war. Er entleerte gerade die Eimer, als er eine Nachricht bekam. Es war Adriana. Sie lud ihm zum Essen ein und wollte Maries Geburtstag besprechen. Er freute sich wie ein kleines Kind über diese Nachricht, während er weiter die braune Soße zwischen den abgestorbenen Fichten entsorgte. Bevor er sich um Marie kümmerte, war es ihm immer schwergefallen, auf andere Menschen zuzugehen. Er bewegte sich zwischen Menschen mit tiefsitzender Unsicherheit, immer geplagt von der Angst, einen Fehler zu machen und etwas Falsches oder Dummes zu sagen, schwieg er meist. Er hatte daher kaum Freunde gehabt. Dass Nebiat mit ihm zusammengekommen war, war bereits einem Zufall geschuldet gewesen. Aber seit Marie in den Kindergarten ging, lernte er beständig neue Menschen kennen. Sie überwand spielend Grenzen, die er nicht zu überwinden imstande war. Mit ihren kindlichen Augen sah sie die Ängste, Komplexe und Unzulänglichkeiten nicht, die ihn quälten und gefangen hielten. Sie war sein Schlüssel zur Welt. Dafür war er ihr endlich dankbar. Das war es auch, was er einst an Nebiath so sehr mochte. Hier an seiner Seite hatte er zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass sich sein Leben in die richtige Richtung bewegte. Er fühlte sich frei, glaubte, seine Ängste und seine Wut unter Kontrolle zu haben, bis er sie das erste Mal verloren und Nebiad ins Gesicht geschlagen hatte. Mehrfach hatte er ihr versprochen, eine Therapie zu machen, aber nie damit begonnen. Bis heute nicht. Dann, nach vielen endlosen Streitereien, Wutausbrüchen und der Ohrfeige, kam der Tag, an dem sie ihn mit ihrer Tochter, die damals noch den Namen Abeba trug, verlassen wollte. Dabei hatte er sie inzwischen in sein Herz geschlossen, obwohl er sich nie hatte vorstellen können, Vater zu sein. Er hatte sich fest vorgenommen, die Kleine niemals zu schlagen, Bisher hatte er sich daran gehalten. Für Marie hatte er sogar angefangen zu singen, um sie in den Schlaf zu wiegen. Das hatte Nebiad ihm in glücklicheren Zeiten beigebracht. Sie konnte wundervoll singen. Beinahe hätte ich sie bei Nebiad im Keller gelassen, dachte er kopfschüttelnd. Er war unendlich froh, dass er sich dagegen entschieden hatte. Die Kleine hatte geschlafen, als er seine Ex-Freundin in den Keller gezerrt und eingesperrt hatte. Das war sehr spontan geschehen. Danach hatte er ihre Zelle ausgebaut. Da das Haus abgelegen lag und nicht besucht wurde, war seine dilettantische Aktion verborgen geblieben. Kaum jemand hatte sich für das Schicksal der dunkelhäutigen Flüchtlingsfrau interessiert, deren Heimatland kaum jemand kannte. Er hatte viel Glück gehabt in dieser Sache. Er brachte die Eimer zurück in Verlies. Sie lag noch immer gefesselt auf dem Boden. Inzwischen hatte sie zu weinen aufgehört und starrte mit glasigen Augen in die Leere. Jonas war klar, dass sie an ihrer Gefangenschaft und der Trennung von ihrer Tochter zu zerbrechen drohte. Es musste eine Lösung für die Situation geben. Besonders jetzt da Adriana engeren Kontakt mit ihm wollte. Eine zündende Idee hatte er bisher nicht. Sie gehen zu lassen werde bedeuten, alles zu zerstören, denn dann würde er im Gefängnis landen. Es gab die Möglichkeit, sie zu beseitigen. Die Situation dafür war günstig und sie würde seine Probleme lösen. Schon seit Monaten hatte er darüber nachgedacht den Gedanken aber immer wieder beiseite geschoben. Inzwischen fiel ihm das aber zusehends schwerer und es gab da eine leise Stimme in ihm, die ihm zuflüsterte, dass er damit auch Nebiats Qualen beenden würde. Er merkte, dass diese Stimme langsam aber sicher an Kraft gewann. »Das ist für dich«, er legte ihr ein zerknittertes Blatt Papier auf den Boden. gemalt mit Wasserfarbe von ihrer Tochter. Mit einem Elektroschocker in der Hand löste er Nebiads Handschellen und bewegte sich den Rücken zur Tür aus ihrem Gefängnis heraus. Das kleine Kunstwerk zeigte, gemalt mit kindlicher Unbeholfenheit, ein kleines Mädchen Hand in Hand mit einer erwachsenen Person, ein Geschlecht ließ sich ihr nicht zuordnen, wie Jonas stirnrunzelnd bemerkt hatte. Die beiden standen in einem Meer von Blumen. Nebiats Lebensgeister erwachten wieder, wie bei einem durstigen Menschen, der nach einem langen Marsch durch die Wüste eine Wasserquelle fand. Ihre hageren Finger glitten zitternd über die Zeichnung, die sie vorsichtig zu sich zog und wie einen kleinen Goldschatz betrachtete. »Sie hat mich heute zum ersten Mal Papa genannt«, erklärte Jonas kühl, ging aus dem Raum und verriegelte die Tür.